Låt oss Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig. Du som är fader till allt liv. Du som är vår frälsare. Tack Herre för att du har en stor ambitiös plan för var och en av oss. Att vi ska bli lika dig. Gode Gud, kom, fyll oss med din ande. Tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, nåden att få ge. Och eh, jag fastnade lite på det här och tänkte, oj. Jag läste i andra korinterbrevet om just detta med nåden att få ge. Och det är kanske inte alltid så som vi ser på givande. Att få ge pengar till andra människor. Och få ge av oss själva till andra. och Att bara se på det som nåd. Nåd är någonting som Gud ger människor som vi inte förtjänar. Och vi förtjänar då inte att få ge. Utan det är nåd. Och det här är ju lite svårt, tycker jag. Därför att vi människor har lätt för att vara fästa vid våra ägodelar och våra pengar. En sorts kärlek till det som vi äger och har. Och vi vet att Jesus talar jättemycket om det här. I Lukas 12:15 se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och det kan vi nog skriva under på tror jag att såna saker som är värda att leva för, som ger livet djup mening kan aldrig köpas för pengar. Till exempel gemenskapen med Gud, relationer med andra människor, djup vänskap. Alla de här sakerna som gör livet värt att leva. Det går aldrig att köpa sådana saker för pengar. Så visst, livet består inte i att man har överflöd på egodelar. Men den här girigheten, kärleken till pengarna. Och till egodelarna. Det är någonting som ligger otroligt nära oss människor. Och Jesus varnade för det. Jesus talade om glädjen att få ge. Det finns ett citat i Apostlagärningarna 20. Det är saligare att ge än att få. Alltså det är mer välsignat att få ge bort någonting- än att få ta emot någonting. Det är kanske någonting Inger borde sätta upp där nere på ge och få. Det är saligare att ge än att få. Ja. Och det är ju en fantastisk påstående som Jesus kommer med. Att det är alltså mer välsignat att få ge än att ta emot. Hur kan han säga det? 
Ja, lite grann har vi smakat på det nu under julen tycker jag. Det är ju det här med julklappar och man ger varandra gåvor och allt det här går ju tillbaka till trettondagen och de vise männen och som kom då till Jesus och bar fram gåvor till Jesus. Och från det här har vi fått traditionen att vi ger varandra gåvor under julen. Och får se då ett barn som liksom bara studsar och hoppar av glädje. Det är fantastiskt. Det kan vara en enkel sak. Emil fick någon pippifigur tror jag. Och hoppade upp och ner <laughs> som en gummiboll över de här små plastfigurerna med pippi långstrump. Och liksom den här glädjen att få ge under julen, den smakar vi lite grann på då. Att det är faktiskt saligare att få, att få ge än att få. Och Paulus talade om det här med nåden att få ge. Och här är vi in i ett sammanhang i andra korinterbrevet. Det handlar om en insamling till de fattiga som finns i Jerusalem. Det är de kristna i Jerusalem. Och Paulus är uppe i Grekland, Makedonien. Och reser då till olika församlingar och kommer till Korint. Och i de här församlingarna så gör han då en insamling till församlingen i Jerusalem. Och när han skriver till Korinterna om det här och ber dem att verkligen vara med i den här insamlingen med hela sitt hjärta så tar han ett exempel från hur de har gjort i Makedonien. Hur Filipperna har ställt upp. Mycket enträget bad om oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav dem. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Alltså de här troende uppe i Makedonien och det är Filippeförsamlingen, det är Thessalonikerna, det är de i Berea, det är de som finns där i Makedonien. Som församlingar som aposteln Paulus har grundat. Och de alltså bad om att få vara med och ge. Och de bad enträget att få, liksom, få den här ynnesten, den här nåden att få ge. Och hur gav de då? Ja, de gav sig själva. De gav sig själva först och främst till Herren, en överlåtelse till Herren. Och sen gav de sig också till aposteln. Och så gav de massor, långt över sin förmåga, gav de. Eh, ja, de är ett exempel på givande. Det här med att ge handlar om kärlek. Kärlek till sin nästa. Kärlek till andra människor. Och kärlek till Gud. Och ordet kärlek poppar upp ganska mycket i det här sammanhanget i andra korinterbrevet 8. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning 
som man redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte detta som en befallning, utan för att pröva om också er kärlek är äkta när andra visar en sån iver. Så det här med att ge och att ge till Herrens verk, det handlar om kärlek till Gud och till sin nästa. Kärleken är störst, brukar vi säga. Det är tre som består, säger Paulus i första gången inte brevet 13. Tro, hopp, kärlek. Störst av dem är kärleken. Om du nu är så att kärleken är störst. Anta att vi får börja anta det nu då. Att kärleken är störst, det är alltså det som är själva poängen. Gud är kärlek. Då är det nåd att få vara med och ge. Då är det nåd att på något sätt säga nej till prylsamhället, konsumtionssamhället. Att bara skaffa mer och mer och mer. Och bara samla pengar och pengar och pengar. Att säga nej till hela den livsstilen. Och börja säga, okej, det här med kärleken, det är störst. Det är det det går ut på, att älska Gud och älska sin nästa. Och naturligtvis så hittar posten hela alltet i Jesus Kristus. Självklart. Andra Korinthibrevet 8 och 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Det här är kärleken i Jesus Kristus. Gud av evighet blev fattig. Föddes i ett stall som människa. Levde väldigt enkelt som människa. Försakade allting. Hade ingenting, inte ens ett, ett hem när han gick omkring här på jorden. Han sa människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och så går han lidandets väg, försakandets väg och offrar sig själv för en förlorad värld. Jesu Kristi nåd, han som var rik men blev fattig för er skull. För att vi som sitter här idag ska bli rika genom hans fattigdom. Rika på vad då? Ja, på Guds välsignelser. Gud välsignar med evigt liv, med den helige ande, med sin närvaro i våra liv. 
Han ger oss kraft, glädje och välsignelse dag efter dag och in i evigheten. Ja visst, han blev fattig för att vi skulle bli rika genom hans fattigdom. Och i det här ser vi då nåden. Och vi ser kärleken, Guds kärlek. Och det här är det exempel som aposteln Paulus tar fram för att uppmuntra de troende i Korint att vara med och ge. Att ta, ta fast i det här med nåden att få ge. Ja men säger någon, jag har inte mycket. Nej, aposteln Paulus är medveten om detta. I tolfte versen säger han, finns den goda viljan? Så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Okej, säger någon, jag har inte mycket. Nej, men om den goda viljan finns där så är det alltså det som är det viktiga. Och bedöms inte efter vad man inte har utan faktiskt, vad är det jag har? Det är det som... Den goda viljan eller vi bedöms efter. Och tiondegivande då. Är det en bra princip? I gamla testamentet så var tiondegivandet minimum. Det var ett minimum på vad man skulle ge. Inte ett sånt här. Oj, tänk om man en dag skulle komma upp i, i det här enorma målet att ge tionde. Nej, det var minimum. Och i Nya Testamentet finns ju faktiskt en vers i Matteus 23 där Jesus säger att vi ska ge tionde. Och så att Jesus han konfirmerar, han bekräftar det här med tiondegivandet att det är någonting som är bra. Och någonting som vi då ska hålla på med. Och om det var ett minimum i gamla testamentet, ja, det borde vara golvet alltså, det lägsta för en kristen. När jag tänker på egodelar och förvalta egodelar, ja, tiondel, absolut, det är minimum att ge till Herren. Det är liksom botten, botten. Och vad menar vi då med tionde? Hög matematik, 10% talar vi om. Alltså att om man har en hundralapp så ger man 10 kronor till Herren. Har man en tusenlapp så ger man en hundring till Herren. Alltså en tiondel som är tiondegivande. Ja, bra princip. Och den principen kan man alltså tillämpa även om man inte har särskilt mycket. För man kan alltid ge en tiondel. Även om man bara har väldigt lite. Och det finns i Bibeln och även här i andra korinterbrevet en direkt koppling mellan att vara generös, att ge och att Gud välsignar. Inte så att det, ger man bort mycket pengar så får man massor med pengar på kontot. Det är inte säkert, men... Det finns en koppling med Guds välsignelser och att ge. Och att ge rikligt. Det är mycket tydligt i skriften.
Och jag hörde ett uttryck som har fastnat lite i mig sedan jag var väl i 20-årsåldern. You can't outgive God. Jag tänker, ja, men det är ju sant alltså. Man kan inte ge mer till Herren och säga, ha, nu slog jag dig. Det där kan du inte bräcka Gud, typ. Nej, you can't outgive God. Du kan inte ge till Herren på ett sätt som gör att han inte kan ge tillbaka. Andra Korinther 9, början i vers 6. Det säger jag. Den som står sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller med tvång. till Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Vilket fantastiskt kollektal aposteln Paulus håller här. Men kopplingen är ju så oerhört tydlig. Man ger så ger man till Herren och Herren välsignar på många, många olika sätt. Och det är klart man får använda sin fantasi lite grann och se på vilket sätt har Gud välsignat mig. Men när man sätter sig ner och tänker efter, hallå, det blir en enormt lång lista. Så man bara säger, wow, tack gode Gud. Vi försöker sammanfatta oss. Jesus varnade för kärlek till pengar och prylar. Och det ställer vi upp på, eller? Okay. Jesus och Paulus talade om nåden att få ge. Jesus står med det här fantastiska påståendet att det är saligare att ge än att få. Och Paulus som då talar om nåden att få ge. Och Jesus visade vad det här med nåden att få ge betyder. Han som var så rik hade allt och blev ingenting. Föddes som ett litet barn i ett stall. Växer upp i fattigdom och betjänar människor. 
Gud blir människa, böjer sig ner och tvättar sina lärjungas fötter. Han som var rik blev fattig för vår skull. För att vi skulle bli rika genom honom. Han visar vad nåd betyder. Vi har fått nåden att få ge av oss själva och våra pengar. Först till Herren, men också till vår nästa. Tänk på nåden att få ge när du ger nästa gång. Tänk så här, du håller en slant i handen och tänker Wow, vilken nåd att jag får vara med och ge till Herren och hans verk. Det är en ynnest. Det är något att vara tacksam över. Att man får den nåden. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att du har visat vad kärlek är. Och du har sagt att vi ska vara barmhärtiga. Så som vår himmelske fader är barmhärtig. Herre fyll oss med din ande. Gör oss till generösa människor. Givmilda människor. Och hjälp oss här att ge oss själva först och främst till dig. Men också till andra människor. Och att vara goda förvaltare. Av de pengar och de egodelar du har gett oss. I Jesu namn. Amen.